0: Thank <laughs> you.
1: Bonjour, bon réveil et bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mardi 20 avril 2021 et c'est la matinale info RCJ. Le duel Macron-Le Pen au deuxième tour de la présidentielle est-il, est-il, est-il pardon, inévitable La gauche ne veut pas croire à cette hypothèse et tente de se rassembler. C'est utopique et surtout, cela sera-t-il suffisant On en parlera avec le conseiller en stratégie politique Nicolas Hulman. Mahmoud Abbas et Reuven Rivlin se sont parlé au téléphone à l'occasion du ramadan. Un échange rare et rendu public, on en parlera avec notre correspondant en israël Gérard Benamou et puis comme chaque mardi vous retrouverez la chronique santé en fin de demi-heure le docteur Jonathan Taïev, chef de clinique à l'hôtel Dieu nous parlera des bienfaits de la sieste, on le croit sur parole bonjour Margot Siffer, bonjour Rudy, bonjour à tous il est 8h passé de 50 secondes et on démarre cette édition avec l'essentiel de l'actu
2: La matinale info Rudy Saad
1: Et on ouvre donc ce journal avec les suites de la décision de la Cour de cassation concernant le meurtrier de Sarah Halimi avec cette réaction du Congrès juif européen.
3: Il a vivement critiqué hier la décision de la Cour de cassation au sujet de l'affaire Sarah Halimi. Il demande notamment des mesures pour que ce déni de justice ne se reproduise pas. De son côté, la Fondation pour la mémoire de la Shoah a exprimé son incompréhension. Pour rappel, la plus haute juridiction a en effet déclaré pénalement irresponsable. Le meurtrier de cette sexagénaire juive elle estime qu'il était pris de bouffées délirantes après sa consommation de cannabis.
1: Et le CRIF, le consistoire et le Fonds social juif unifié appellent à manifester ce dimanche à 14h.
3: Un grand rassemblement se tiendra dimanche dès 14h. Il aura lieu sur le parvis des droits de l'homme, place du Trocadéro dans le 16e arrondissement de Paris.
1: Les états généraux de la laïcité débutent aujourd'hui.
3: Ces états généraux débuteront par une conférence avec des intellectuels de toute sensibilité. Détableront des groupes de travail, se tiendront ensuite jusqu'à cet été. Il sera notamment question de la liberté d'expression, de la jeunesse ou encore de l'intégration citoyenne. Les associations et les syndicats devraient également avoir carte blanche. Enfin, une grande consultation sera lancée auprès de 50 000 jeunes.
1: Une figure de la sphère complotiste aurait financé l'enlèvement de la petite Mia. Il s'agit
3: de Rémi Daye weidman un complotiste réfugié en Malaisie et bien connu de la justice. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre lui dimanche. Il aurait été cité à plusieurs reprises par les gardés à vue. Il est donc poursuivi pour enlèvement en bande organisée d'une mineure et association de malfaiteurs.
1: Un rapport rwandais affirme que la France porte une lourde responsabilité dans le génocide des Tutsis rwandais.
3: Ce rapport a été commandé par Kigali, un cabinet d'avocats américain, en 2017. Le document qualifie la France de collaborateur indispensable du régime Hutu. Il rejette également l'idée que Paris ait été aveugle face au génocide qui se préparait de son côté. La présidence française a réagi à cette publication. Elle estime que le rapport ouvre un espace politique nouveau pour se projeter vers un avenir commun. Elle se félicite également que les autorités rwandaises excluent toute poursuite judiciaire.
1: On évoque maintenant la lutte contre le coronavirus sur le terrain. Un léger mieux se confirme en France.
3: La France a entamé une décroissance de l'épidémie depuis 5 jours. C'est en tout cas ce que déclare Olivier Véran dans une interview à apparaître aujourd'hui au Telegram. 33 000 nouveaux cas sont en moyenne enregistrés chaque jour contre 40 000 la semaine dernière. Il précise toutefois que cette décrue reste fragile. Le ministre de la Santé a par ailleurs défendu l'idée d'un déconfinement territorialisé en fonction de la situation sanitaire.
1: Quant à l'application Tous Anti-Covid, elle pourrait prendre la forme d'un pass sanitaire d'ici l'été. Une
3: Nouvelle fonctionnalité depuis hier soir intégrée à l'application Tous Anti-Covid. Il s'agit pour l'instant d'un carnet permettant d'attester du résultat d'un test de dépistage. Cet ajout pourra à terme prouver une vaccination. Il permettra alors de voyager au sein de l'Union européenne.
1: Toujours concernant, Israël, mais toujours concernant le Covid, mais en Israël pardon, à présent, le pays a signé un accord avec Pfizer pour l'acquisition de millions de vaccins en 2022.
3: Ce nouvel accord comprend également des options. Elles permettront d'acheter d'autres millions de vaccins supplémentaires si nécessaire. Ils seront par ailleurs adaptés afin d'offrir une meilleure résistance aux variants. Benjamin Netanyahu espère également qu'un accord du même ordre sera conclu avec Moderna.
1: En Israël, toujours un projet de loi pour l'élection d'un premier ministre par voie directe a été déposé par des membres du parti ultra-orthodoxe Chasse.
3: Selon ce projet de loi, Israël devrait organiser un scrutin dans un délai d'un mois pour élire un chef du gouvernement. Tout député élu lors des dernières législatives serait autorisé à se présenter. Une seule condition avoir été recommandée par au moins 20 parlementaires. Par ailleurs, seuls les électeurs ayant voté le 23 mars seraient appelés à se présenter aux urnes.
1: En Israël, toujours, le président de l'État, Reuven Rivlin, s'est entretenu hier au téléphone avec Mahmoud Abbas à l'occasion du ramadan.
3: Le président israélien a exprimé ses salutations à Mahmoud Abbas pour la période du ramadan. Les deux hommes ont ensuite évoqué les affaires régionales. Ils ne s'étaient plus entretenus depuis mars 2020, soit depuis le début de la crise du Covid.
1: On en parlera dans le détail avec Gérard Benamou dans un instant. Inquiétude après des mouvements de troupes russes à la frontière ukrainienne.
3: L'Union européenne dit redouter un incident en cause de la présence de 150 000 militaires russes à la frontière avec l'Ukraine. Il s'agit du déploiement le plus massif jamais enregistré, a déclaré le chef de la diplomatie européenne. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, demande à la Russie une désescalade.
1: Aux états unis on se rapproche du verdict dans l'affaire George George Floyd.
3: Les membres du jury du procès de Derek Chauvin se sont retirés hier soir pour délibérer. Ils devront se prononcer sur sa responsabilité dans la mort de George Floyd. L'avocat du policier blanc a demandé l'acquittement de son client. Il affirme que l'accusation n'a pas fourni de preuves irréfutables de sa culpabilité. Derek Chauvin en court jusqu'à 40 ans de prison.
1: Et puis, pour terminer un mot d'espace, l'hélicoptère de la NASA Ingenuity a volé sur Mars. C'est un exploit. Il est devenu le
3: premier engin motorisé à effectuer un vol sur une autre planète, mais aussi à s'élever de 3 mètres dans l'atmosphère de Mars. L'opération était un véritable défi en cause de l'air martien, qui est d'une densité équivalente à seulement 1% de celle de l'atmosphère terrestre. La NASA souhaite faire décoller à nouveau Ingenuity après ce premier vol réussi.
1: Merci Margot Cifert, vous écoutez RCJ, il est 8h06, dans un instant on ira du côté d'Israël où l'agression d'un rabbin dans le sud de Tel Aviv provoque de nombreuses réactions.
0: Faire.
5: Vous avez un projet d'alia monté en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren La Yedidoute. Le Kerenla Yedidout répond à toutes vos questions sur l'alia et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre alia avec le Kerenlayedidout. Kerenlayedoute 01 83 80 95 55 et yedidout.org
1: Alors que les échanges diplomatiques entre Israéliens et Palestiniens se font plutôt rares ces derniers mois, un coup de fil est venu légèrement rechauffer les relations. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Oudi. Bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Le président israélien, Reuven Revlin, a donc appelé le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.
6: Oui, il faut dire que la période du Ramadan est un moment propice pour renforcer les relations entre juifs israéliens et arabes musulmans israéliens, et pour certains même, au-delà, lorsque les relations s'étendent à des amis palestiniens en Cisjordanie. Le président de l'État, Reuven Rivlin, illustre parfaitement cette politesse de représentant de l'État d'Israël, mais c'est également un homme ouvert et attentif au respect de toutes les identités et cultures. Je l'ai vu personnellement assister à une soirée poétique au musée Bialik à Tel Aviv, où étaient également lus des auteurs arabes. Ce n'est donc pas une surprise si le président de l'État s'est tenu au téléphone à l'occasion du Ramadan avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Il lui a présenté ses voeux de bonnes fêtes à l'occasion du Ramadan. Les deux hommes auraient également abordé des sujets concernant la région. Les deux présidents s'étaient exprimés dernièrement en mars 2020 au début de la crise du coronavirus. Mahmoud Abbas, lui, avait pris l'initiative également d'un entretien avec Reuven Rivlin en 2019 à la suite du décès de l'épouse du président israélien victime d'une fibrose pulmonaire.
1: Le ramadan peut aussi être un prétexte pour certains Arabes israéliens radicalisés à provoquer des affrontements avec la police.
6: C'est le cas à Jaffa. Trois Arabes israéliens ont été interpellés dans la soirée de dimanche après de violentes émeuses qui ont éclaté dans la partie sud de Tel Aviv suite à l'agression d'un rabbin Eliaou Mali qui dirige la Yeshiva Shirat Moshe Esder, donc une Yeshiva qui prépare au service militaire. Des observateurs affirment également que des jeunes juifs venus étudier plus nombreux qu'à l'ordinaire dans sa yeshiva ont provoqué la colère de jeunes arabes radicalisés lesquels ont tenté de chasser le rabbin alors qu'il visitait une propriété en compagnie du directeur de la yeshiva. Le rabbin Mali aurait laissé entendre qu'il souhaitait judaïser le quartier, connu pourtant pour sa mixité juive et arabe. Des affrontements ont éclaté, la police est intervenue tandis qu'à Jérusalem, ce sont les mesures anti-corona qui auraient entraîné une explosion de violence près de la vieille ville, les limitations du nombre de fidèles autorisés à prier Ensemble, dans un même espace, de même que l'exigence du respect de la distanciation sociale pour prévenir un rebond des contaminations aurait été sujet à des actes de rébellion et de violence contre la police.
1: On revient à la politique politicienne à, moins de, à presque deux semaines hein, du gong. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou s'inquiète de ses difficultés à constituer un gouvernement majoritaire.
6: Oui, il faut dire que le feuilleton de cette recherche de gouvernement est de plus en plus, plus, en plus agité. Alors, Netanyahu s'est fait aider par le parti Chasse en vue de contourner la difficulté. L'idée de Chasse et du Premier ministre officiellement visait à éviter une cinquième élection, tout en écartant l'émergence d'un futur gouvernement du changement préconisé par Yair Lapide. En réalité, c'était bien le projet d'une cinquième élection présentée par le parti Chasse, impliquant d'organiser un scrutin dans un délai d'un mois pour élire directement un chef de gouvernement. Les députés élus le 23 mars dernier, lors des législatives, devaient être autorisés à se présenter comme candidats au poste de Premier ministre. Or, lors du vote sur la composition de la commission de régulation des affaires internes de la Knesset, le parti islamique Ram, à la surprise de Netanyahou, a voté avec l'opposition. Le magicien s'est transformé en lapin à oser la presse ce matin. C'est une victoire pour Yair Lapide, avec une mise au placard du projet d'élection du Chasse. Au Likoud, on ne croit plus désormais à la possibilité de Netanyahou de former un gouvernement, et on parle même ouvertement d'aller dans l'opposition.
1: Et puis enfin, on évoque ces manœuvres militaires aériennes assez spectaculaires entre Israël, en, entre, en Grèce pardon, avec l'armée israélienne.
6: Alors, des manœuvres de grande ampleur, en effet, elles réunissent en Grèce des pilotes israéliens, grecs, espagnols, américains, français, chypriotes, canadiens et ceux-mêmes d'Abu Dhabi, des Émirats arabes unis, qui expérimentent pour la première fois depuis les accords d'Abraham de s'entraîner aux côtés d'Israël ensemble Tous ces participants expérimentent des situations de défense et d'attaque d'ennemis éventuels avec une panoplie considérable d'appareils militaires particulièrement performants et tout ça sous le regard très attentif d'observateurs égyptiens, jordaniens, autrichiens, roumains et même slovènes. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv pour RCJ.
1: Merci Gérard, vous écoutez la matinale info RCG, les 8h14 dans un instant, on ouvrira une page politique française avec cette question, la gauche peut-elle s'unir et peut-elle euh, se mettre à rêver d'un deuxième tour à un an des présidentielles on en parle dans un instant avec l'expert en stratégie politique euh, Mathias Ullmann. RCG
0: Le KKL, depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
2: Une aventure qui mêle écologie,
3: réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
0: Le KKL, c'est la réalisation du rêve de ceux qui ont cru en ce miracle que l'on appelle...
3: Mais par-dessus tout, le KKL, c'est un amour indéfectible et un engagement pour la Terre et le peuple d'Israël.
0: Faites partie de cette aventure en soutenant le KKL de France.
2: Faites votre don sur kkl.fr. Mercredi 21 avril à 11h, émission essentielle. Sandrine Seban reçoit l'auteur Janine Boissard pour son livre Les Roses d'Ouessant paru aux éditions Fayard sur RCJ. RCJ.
1: A presque un an de la présidentielle, les dirigeants de gauche et écologistes ont décidé de se rassembler le but de discuter d'une potentielle union en vue de 2022, une union pour l'instant de façade, comme nous l'explique Églantine Delaleu.
7: C'est une réunion qui a duré près de 3 heures à huis clos samedi dernier dans un hôtel du 19e arrondissement de Paris. Ils étaient une vingtaine de dirigeants de la gauche et des écologistes à se réunir à l'initiative de Yannick Jadot, Anne Hidalgo, la maire de Paris, le premier secrétaire du PS Olivier Faure ou encore Éric Coquerel, député de La France Insoumise tous ou presque réunis sur la photo de famille. Le but, discuter d'un potentiel rassemblement de la gauche en vue de la présidentielle de 2022. Une famille élargie mais divisée sur des questions centrales comme la laïcité, l'Europe ou la place du nucléaire. Pour l'eurodéputé des Verts, Yannick Jadot, cette réunion a donné une perspective de construire une candidature commune, tout comme le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, qui vise un accord à l'automne. En revanche, la chanson n'est pas la même du côté du leader des Verts, Julien Bayou, continue de vouloir une primaire écologiste au mois de septembre. Les Insoumis ont, quant à eux, plaidé Pour la centralité de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, fin mai, les dirigeants de gauche doivent se réunir pour parler du programme. Mais à un an des présidentielles, différents sondages affirment que si le PS, les Verts, le Parti communiste et la France insoumise se rassemblaient en une candidature commune, leur score ne dépasserait pas celui d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen, tous les deux en tête du premier tour.
1: Eglantine de l'Aleu, et pour en parler, nous sommes en ligne avec Mathias Ullman, consultant en stratégie et ex- conseiller de Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors vous signez une tribune dans l'Express intitulée « Comment éviter le duel Macron-Le Pen en 2022 ?», une tribune dans laquelle vous n'êtes tendre ni avec la gauche ni avec la droite. Alors commençons avec la gauche. Vous avancez des chiffres sans appel. Les candidats de gauche ne pèsent additionnés que 27% contre 44% en 2012. Seulement 13% des gens se disent encore de gauche. Et vous dites que l'explication de ce manque d'adhésion se trouve dans les positions de la gauche sur des questions qui sont fondamentales pour les Français. Français
4: Oui, absolument, c'est très bien résumé. Euh, y a, on, on dit que le problème de la gauche aujourd'hui, c'est sa division. Je considère que le problème central de la gauche aujourd'hui, ce sont ses positions. Et euh, c'est de là qu'il faut essayer d'analyser euh, les, les, les faibles scores euh, dans les sondages. Euh, je pense que les Français hein, ne se reconnaissent plus dans la gauche. Et même le peuple de gauche ne se reconnaît plus euh, dans la gauche. Et donc, euh, la sanction est immédiate. Euh, les positions, on, on les voit. Euh, Je ne parle pas simplement de ce que peuvent euh, raconter de temps en temps les les maires écologistes, même certains dirigeants euh, socialistes ou de gauche euh, laissent un peu pantois l'électorat gauche euh, en abandonnant euh, la laïcité, euh, en ne parlant jamais des sujets qui fâchent euh, euh, comme comme l'insécurité et puis surtout la gauche est très très faible je trouve sur euh, euh, les propositions sociales et économiques.
1: Et vous dites également que la gauche a fait l'erreur de laisser la notion de « nation » à d'autres partis et notamment au Front National.
4: Absolument. C'est un peu le mot « tabou » pour la gauche, qui est un peu un paradoxe, parce que le mot « nation » a été forgé à Valmy en 1792, au moment de la Révolution française. C'est, c'est un mot quasiment de gauche, on va dire. Valmy, c'est le général Kellerman qui, chapeau brandi à la pointe du sable, dit « Vive la nation, vive la nation, on n'est pas dans le cadre ethniciste » si vous voulez, euh, du Front National. On est dans un cadre républicain. La nation, c'est euh, l'endroit où les citoyens, avec leurs droits et leurs devoirs, euh, peuvent s'épanouir, euh, euh, sortir du carcan des traditions, euh, euh, etc. Donc, euh, <coughs> c'est une question gauche, la question nationale. C'est euh, qu'est-ce qui tient la France ensemble euh, Comment chacun d'entre nous, indépendamment de nos deux origines, euh, peut euh, s'épanouir euh, Voilà, donc c'est plutôt l'amour du prochain que, euh, que la haine de l'autre. Donc euh, voilà, ça, ils l'ont abandonné. C'est incroyable.
1: Et en ce qui concerne la, la droite, maintenant, hein, vous euh, pointez un, un paradoxe. La droite est majoritaire euh, en France, mais elle est incapable d'en tirer euh, parti politiquement. Pourquoi euh,
4: Je pense surtout que c'est parce que le, le président Macron euh, fait plus ou moins quand même une politique de droite. Et là, euh, n'oublions pas que Matignon est occupé par quelqu'un de droite, que... Euh, le ministère des Finances euh, est occupé par M. Bruno Le Maire, également euh, venant de la droite. Donc, euh, je crois que c'est la première explication. La deuxième explication, c'est aussi dans les positions de la droite. C'est-à-dire que, euh, je vous renvoie à ce que de M. Guillaume Pelletier, le vice-président de LR, euh, vient de proposer il y a quelques, quelques, quelques jours, euh, augmentation de 20% des salaires. On a l'impression que c'est une proposition de gauche. Donc, ça ne contribue pas non plus à la clarté. Je pense que l'électorat de droite a du mal à se reconnaître dans ce que mon ami Dominique Régnier, le président de la Fondation appelle le social-étatisme. C'est-à-dire qu'on pense la politique qu'en termes de dépenses publiques. Ça, forcément, ça peut gêner aussi victoire de droite.
1: Alors le constat que vous faites devrait être un argument pour renforcer le front républicain pour éviter la présence de Marine Le Pen au second tour. Or, ce n'est pas le cas et c'est même loin d'être le cas.
4: Oui. euh, C'est très, très loin d'être le cas. Je pense qu'on aura du mal à y revenir. Euh, Le front républicain s'est affaibli pour plusieurs raisons. La première, je pense, c'est indéniablement la stratégie de normalisation euh, de Marine Le Pen. Euh, La stratégie qu'on appelait de front républicain, (coughs) pardon, c'était avant tout une stratégie front contre front. C'est-à-dire front républicain contre front national. Euh, Le changement de nom, déjà, était une indication que la stratégie de dédiabolisation était menée tambour battant par Marine Le Pen, euh, et notamment le fait, sur les thèmes qu'elle, qu'elle a récupérés. On va revenir, on de la nation, mais pas que euh, la laïcité, etc. Donc elle a poli son image. Moi je trouve quand même assez surprenant que ce soit uniquement Marine Le Pen qui ait remballé Julien Bayou sur sa sortie un peu limite sur euh, le, le crime odieux et le fait que la Cour de cassation ait renvoyé ça euh, au-delà du droit. Euh, Marine Le Pen qui dit qu'on ne parle pas de communauté, il n'y a pas que la communauté juive qui est scandalisée par ce, la Cour de cassation. C'est la communauté nationale. Voilà. Donc typiquement un exemple où là, les autres partis dits du Front républicain n'ont pas joué leur rôle et donc elles s'engouffrent, elles récupèrent ça. Voilà. Bon, le deux, la deuxième explication, c'est qu'en face, c'est divisé. Le Front anti-priculicain est divisé. Quand euh, vous voyez toutes les positions euh, des indigénistes, euh, des anti, euh, des décoloniaux, qui racontent à peu près n'importe quoi quand même sur les questions de discrimination, Et réarme la notion de race. Euh, vous voyez bien que là, tout est, tout est euh, brouillé. Et donc forcément, le Front républicain, dans ce contexte-là, ne peut pas se reconstituer.
1: Merci Mathias Hulman, consultant en stratégie politique, ex-conseiller de Jean-Christophe Corbanélis, pour aller plus loin. Donc votre article publié sur le site de L'Express. Merci à vous et bonne journée. Merci,
4: Bonne journée à vous, bonne journée aux auditeurs.
1: Vous écoutez la matinale Info RCJ, il est à 8h23, l'heure de retrouver la chronique santé du docteur Jonathan Tailleb, chef de clinique à l'Hôtel Dieu. Il nous parle ce matin des bienfaits du sommeil pour notre organisme. Bonjour docteur Tailleb, alors à peine réveillé, vous nous parlez ce matin des bienfaits de la sieste.
8: Tout à fait rudit, ce matin je vais vous parler de la sieste. Pourquoi Eh bien parce qu'elle a de nombreuses vertus. En effet, de nombreuses études scientifiques font un lien direct entre sieste et réduction du stress, de l'anxiété, de la somnolence, mais aussi une amélioration des capacités cognitives ou encore de la mémoire. Alors c'est un domaine qui a été largement exploré par des recherches sur la sieste, mais également au sein de notre unité du Centre du Sommeil à l'Hôtel Dieu, avec la participation du docteur Brice Faro, nous avons eh bien démontré une grande utilité à la sieste. Tout d'abord, il y a un réel impact sur le plan du bien-être. Deuxièmement, on le sait, aujourd'hui, nos nuits sont beaucoup plus courtes. La sieste va permettre de réduire la dette de sommeil du fait que l'on ne dort pas suffisamment en semaine. J'imagine eh bien, que nombreux d'entre vous récupèrent le week-end avec la sieste shabbatique, peut-être qu'il serait encore plus efficace et meilleur pour notre santé de combler ce déficit pendant la semaine sous forme de petites siestes qu'on réaliserait en journée. Enfin, la sieste améliore la vigilance, l'humeur, réduit la fatigue et on le sait aujourd'hui, elle a un impact positif sur les fonctions cognitives, on l'a dit tout à l'heure, la mémoire. En ces temps de Covid-19, aussi, on sait qu'aujourd'hui, la sieste améliore le système immunitaire. Enfin elle est aussi bonne pour notre métabolisme et notre système cardiovasculaire. Il y a une étude qui a été réalisée en Grèce sur 23 000 hommes en activité. Et cette étude, eh bien, elle a montré que ceux qui pratiquaient régulièrement la sieste, au moins trois fois par semaine, avaient moins de maladies cardiovasculaires que les autres.
1: Alors, c'est quoi la sieste idéale
8: Effectivement, Rudy, de grandes vertus, mais sous réserve de faire de la sieste une alliée. C'est-à-dire de dormir à la bonne durée, au bon moment et au bon endroit. Alors c'est quoi la sieste idéale C'est en général une sieste qui va se dérouler entre midi et 14h, 15h, lorsque la somnolence postprandiale apparaît. C'est à déterminer selon le rythme de chacun. On sait par exemple que les travailleurs de nuit ont tendance à réaliser des siestes avant de commencer leur poste. La bonne durée d'une sieste, en général, c'est entre 10 et 25 minutes pas plus pour deux raisons. La première, c'est que si vous dormez plus, eh bien vous risquiez d'impacter votre sommeil de nuit et de développer une insomnie. Et la deuxième, c'est que vous risquez de sombrer en sommeil lent profond durant votre sieste. Et en général, quand on se réveille en sommeil lent profond, on est un peu plus vaseux et on risque d'être un petit peu fatigué au sortir de la sieste. Et puis pour réaliser une bonne sieste, il faut un bon endroit. Il faut un environnement calme, un environnement sombre où vous allez pouvoir vous mettre dans un état de relaxation, par exemple, en vous concentrant exclusivement sur votre respiration. Vous savez Rudy Faire la sieste, ça s'apprend. Alors il y a certaines personnes qui vont facilement s'endormir et puis d'autres qui vont avoir plus de difficultés. Et vous avez aujourd'hui en France un réseau de sophrologues, la sophrologie, qui vont vous permettre certaines techniques pour pouvoir réaliser des siestes.
1: Alors c'est un peu difficile d'aménager du temps pour faire la sieste au travail, notamment en France, alors que d'autres pays ont un peu plus cette culture de la sieste
8: C'est le cas dans de nombreux pays, et notamment au Japon, où vous avez de nombreuses entreprises qui vont prévoir systématiquement pour leurs employés un temps de 30 minutes pour s'allonger, se reposer, euh, se relaxer. Et on le sait aujourd'hui que c'est souvent associé à une meilleure productivité. Vous avez une étude à à, à grande échelle qui a été réalisée notamment par la NASA euh, aux États-Unis qui montre qu'une sieste de 20 minutes augmenterait la productivité euh, des salariés de 35%. Et donc, tout le monde a à y gagner. Malheureusement, la pratique de la sieste en entreprise est très peu développée en France et souvent par des entreprises américaines implantées dans notre pays. Alors, on réalise des pauses café, on réalise des pauses cigarette. Pourquoi ne pas réaliser des pauses sieste Voilà une idée, Rudy, que je vous glisse et que je glisse aux employés de RCJ.
1: Merci donc pour ce conseil RCJ, il est 8h27, c'est la météo de Sylvie.
2: Bonjour à tous, à Paris il fera soleil toute la journée, malgré quelques petits nuages et les températures remontent, elles seront comprises entre 8 et 17 degrés. A Lyon un beau soleil toute la journée, frais ce matin, 3 degrés mais qui remonteront à 18 degrés dans l'après-midi. Et à Tel Aviv il fera beau, quelques nuages ce matin et 22 degrés. Bonne journée sur RCJ
1: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info. RCJ continue sur les applis disponibles sur Apple et Android pour la FM. Rendez-vous à 11h avec Essentiel présenté par Laurence Goldman. Quand les femmes se réinventent, avec notamment Joël Goron. À RCJ midi, nous recevrons Luce Perrault recevra Mariette Sino pour son livre Les femmes et la République et la documentation française. Également, le billet d'humeur de Rachel Kahn. Et puis, post-face avec Caroline Gutmann ça sera à 13h. Très bonne journée sur RCJ.
0: RCJ Vous êtes unique. Vos préférences sont uniques. Votre mode de vie est unique. Pourquoi vos vacances seraient-elles banales Azaya est le premier et seul acteur du voyage de luxe cachère. Rien n'est impossible pour vous. Le monde est votre terrain de jeu. Explorez-le sans le moindre compromis. Choisissez le luxe pour vos prochaines vacances cachères. Choisissez Azaya au-delà des standards www.azaya.co
5: Vous avez un projet d'Alia Montez en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren La Yedidoute. Le Keren La Yédi Doute répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre Alia avec le Keren La, Doute. Keren La Doute, 01 83 95 55 et Doute.